0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。上一篇的信息分享就是主耶稣称赞了以弗所教会的有七件事情，耶稣称赞他们，这也应验在五旬节圣灵降临之后，到了一直到。主后100年之间的许多教会应验了，因为以弗所教会是一个代表性的，所以以弗所教会是这个时代的一个众教会的一个代表。接下来我们继续看主耶稣对以弗所教会要有责备的，虽然它是一个模范教会，但是主耶稣对以弗所教会有所责备。现在我们来看启示录第二章第四节，启示录。第二章第四节，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃的。注意启示录二章四节，这些经文很重要，是针对以弗所教会的。虽然是个模范教会，但是有一件事情，主说他要责备以弗所教会，因为他们把起初的爱心离弃了。以弗所教会不晓得为什么原因，渐渐的对基督就失去了。一种原来起初很热烈的、热诚的爱心，听众朋友，我们很难感受到圣灵曾经教导、引导这个教会、祝福这个教会，而且也知道说这个教会以弗所教会如何的信徒如何跟主耶稣基督曾经有一个很亲密、很亲密的关系，而且以弗所教会可以说他们也这些信徒们啊，对基督的爱。啊，非常爱基督，很明白这个爱的重要性。但是现在主耶稣却对以弗所教会说：“你背弃的爱啊，这个上好的爱，你们背弃了。”所以听众朋友，虽然以弗所教会他没有完全的离弃神，完没有完全背离主耶稣基督，但是启示录二章四节，主耶稣要责备他们，因为他们怎么样呢？他们虽然还是爱耶稣，但是。跟起初的爱不一样的，把起初的爱，爱心离弃了，所以听众朋友，为什么原因呢？就是表示说，以弗所教会，他们，一开始他们的爱心对主耶稣的爱心呢，开始摇动了。听众朋友，会不会今天你的教会，我的教会，我们处在一个，今天这个时代是一个很无情的，互相不信任的，很乖戾的啊，又很冷漠的一个时代里面。会不会今天我们也很难体会到以弗所书这里所说的这个主耶稣曾经跟以弗所教会他们之间呢有非常亲密的这个爱的关系？因为我们现在看到现代这个世俗的啊，现在很世教会，这个已经很世俗化了，侵入了教会的，所以我们很难感受到初代教会以弗所教会啊，他跟主耶稣基督之间以前之前呢、啊、有一个很热切的爱心跟信心。那么那个时候的祈福所教会，我们看见开始啊有点往后退的。这个往后退，并不是关于在教育方面的，他们的教育还是纯正，教导还是纯正的。但是，他们跟主耶稣的关以前的之间的亲密关系呢退步了。我们知道以弗所啊是一个大城市，当然大城市里面诱惑很多，就让以弗所教会这些信徒啊慢慢。跟耶稣基督的爱疏离了，他们就是刚才我们读的是二章世界说，有件事情我直接被你，你把起初的爱心离弃了，所以背弃的，所以以弗所教会背弃的啊，耶督啊起初的爱心。这个教会以弗所教会之前啊曾经在宣教施工上很尽力，很有潜力，所以当时的以弗所教会也好，在那个大城当中人口。几乎有250万人口这么多，包括当时的罗马皇帝以及当时的贵族，当时的罗马贵族都听到这个所传主耶稣的福音。我们也知道，圣灵也曾经大大的在以弗所这个这个地区大大的动工，可以说是空前绝后了。那么这里我要举一个例子，就是举个例子说，我们也常听过说，哎，某某人。他跟基督之前有很亲密的关系，就是以前他跟跟基督关系很好。那么这里有我要讲一个小小的故事啊，让听众朋友我们来互相鼓励。早期在在美国有一个宣教士啊，他是像印第安人啊，印第安人那个土著印第安人呐、啊，在传讲福音。那么后来这个传教士他就生病了，生病了有这个肺结核病。但是他在印第安人地区，他有有一次，他就骑马，骑马的时候，他那时候还没有汽车，在印第安人地区啊，他突然间脚上抽筋了，又吐血了，昏倒了，所以他就从那个在传福音，这个要去一个地区当中啊，从马上摔下来，然后那时候是一个天气很冷，作为传传教呢，他就躺在这个雪地里面，哎，奇怪，他骑的那匹马，他就。就留在原地，他不会乱跑。那匹马，他从马上掉下来，但是那个马会留在原地。等他醒过来之后、啊，哈，昏迷醒过来之后啊，他就再骑上那匹马，继续的往前行，就像印第安人啊传福音。他一路一路骑马的时候、啊，一面就在马上在喊着说：“主耶稣啊，啊，我真亏欠你，但是我知道主耶稣你很爱我。”所以我们看到啊，这位。早期的这个在印第安人当中传福音的这个宣教士，他跟主耶稣之间有一个很亲密、很亲密的关系。听众朋友，我不晓得今天你跟耶稣基督的关系是如何。听众朋友，我要提醒你，你跟耶稣基督的关系，亲密的关系，对你应该是很重要但是我很担心今天的基督徒啊，啊，常常。在教会当中讲一些什么传福音的策略？今天不晓得听众朋友你听过没有？因为今天所谈什么呢？教会所谈的啊，什么关于所谓传福音的策略？那么我认为这些所教导这些传福音策略的这种圣经课程啊，很不实际。我认为很不实际。那么这些传福音的课程，我认我称为这种课程是是什么？为什么不实际呢？因为这种教导这个传福音的课程啊，好像贴膏药，贴膏药。啊，这种对信徒的教导没有什么，没有什么太大的用处，因为没有教导关于信仰的根基。那么这些教导传福音的课程啊，就是讲一些什么啊？如何传福音的策略，就是用一些现代心理学的方式。比如今天人传福音的方式是什么呢？他传福音的方那个策略是什么呢？他说啊，你传福音的时候啊，你要跟别人跟那些还没有信主的人说啊,啊主耶稣啊，你信耶稣啊，你的问题就解决了。那么你你信耶稣了，那么你跟你邻居就会好好的相处的。你信耶稣啊，你就跟妻子啊、婚姻关系啊啊就会改变了。当然，他这样说这样说这些，如果你信耶稣了啊，你就怎么样怎么样。当然，我们知道他所说的都是正确的。那么这些关系当然是你跟邻居的关系，你跟自己关系啊，跟妻子的关系当然是很重要，当然重要。但是很多人认为说，只要你。找到一些所谓心理学上一种诀窍，你传福音的时候啊，用一些心理学的这种规条啊，就得到一些传福音的窍门的。那么你就可以啊，你就是，你就是变成你就是是一个很成功的基督徒了。听众朋友，那我要很直截了当的问你这个问题：什么问题呢？我现在问听众朋友一个问题，就是你真正的爱耶稣基督吗？听众朋友，你要反省一下。你爱耶稣基督吗？我不在乎你现在属于是哪一个教派的基督徒，啊，或是哪一个宗派的，我也不在意说你修过什么课程啊，所谓什么啊传福音的课程啊，要怎么样啊，向别人传福音啊的课程，说啊，你我我们教会有一些传福音的策略，但是我认为最重要的，你是不是一个真正爱主耶稣的基督徒？不然的话，我认为说你所做的传福音的事工。都是什么落了一场空，白忙一场，没有效果的。如果你是一位真正爱耶稣、爱基督的一个基督徒，你跟主耶稣有一个很亲密的关系，我觉得你去服侍神，你去传福音的时候，那么你在教会服侍的时候啊，你内心会充满了喜乐，而且你这样，你这样才是一个你跟耶稣有正常爱的关系，这个才是。最重要的啊，所以听众朋友不要太过于啊。今天教会很喜欢讲一些什么传福音的策略，其实我觉得最重要的就是啊，今天你要爱主，啊，你要爱主，你真正爱主耶稣，跟主耶稣建立亲密的关系的话，那么你的服侍，你传福音的侍工，才会满心的喜乐，甘心乐意的为主做工。那现在我再讲一个小故事啊，听众盼望你能够抓到其中的重要的意义。那么有两个女孩子，年轻的女孩子，她们两个人都在一个工厂上班。那么后来，其中的一个女孩子，啊，她辞职了，为什么呢？辞职以后啊，啊，就失去联络了。那么这另外另外这个没有辞职继续工作的这个女孩子啊，就问这个辞职在路上遇到她，哎，她说你现在在做什么？你还在工作吗？那个女孩子啊，就告诉她说，我现在已经结婚了。啊，那个就是回答这个还没有结婚说我已经结婚了，那么但是这个还在工厂上上班的这个女孩子啊，她还没有结婚啊，她还是在工厂工作。她在工厂工作怎么样呢？哈、啊，这个在工厂工作这个女孩子，她依然一看五点钟到了，下午五点钟了，她赶快就下班了。其实她在工厂里面呢、啊、做这个工作，她不喜欢，她并不喜欢这个工作。但是这位姐妹在工厂的姐妹，她后来她也结婚了啊，她就像。工厂辞职了，他不干了，为什么原因呢？因为他碰到那位姐妹，那位姐妹已经结婚了。但是他结婚之后啊，听众朋友，我们注意哦，这两个姐妹本来不结，没有结婚，现在结婚了。但是他虽然结婚了，其实他的工作呢，比以前更忙碌，更忙碌。他怎么忙碌了？那听众朋友注意哦，我希望你你明白啊，这里我所讲的意思。那么本来这两个在工厂上工作的这个姐妹，她们。后来离职了，结婚了，两个都结婚了。那么他们的婚姻生活，在家庭生活怎么样呢？她现在的生活啊，比以前上班起得还要早。为什么呢？她起来要为她丈夫准备早餐，还要准备午餐的饭盒，然后要送她先生，她的丈夫上班。然后呢，回家以后啊，哦，白天要忙着打扫、洗衣服啊。后来他们生孩子了，还照顾两个孩子。那么下午五点钟呢？她不能够。以前她在工厂上班的时候，这个这个太太在上班的时候，她就下班就可以回家的。哎，她开始还要做晚饭，等她丈夫回来。她其实啊，她现在的工作啊，比以前更忙碌。丈夫回来了啊，让煮饭啊，还有给孩丈夫吃小孩子晚饭过后，晚饭后是不是可以休息了？哎，她还没有这个太太啊，还没有休息，还要洗碗，要啊帮助哄这个小孩子上床睡觉，然后呢，是不是就可以休息了？还不能休息，还要打点怎么样啊？她丈夫明天上班的时候啊要用的东西。那听众朋友，我这里所说的意思是什么呢？我要告诉你，等到这个姐妹哈、啊、上床的时间了、啊，她自己实在已经精疲力尽了，但是这个姐妹心里确实很快乐。虽然整天的忙碌，忙小孩子的，忙丈夫的，但是她说，我不需要像以前那样上班的时候那样工作了。当你的家庭生活或者你现在的教会生活变成你的重担的时候，听众朋友注意，你跟基督的关系一定出了问题。只要你跟耶稣基督关系很正常，是一个很上轨道的基督徒的生活，因此主耶稣特别对以弗所教会的信徒说：“因为你离弃了起初的爱心。”你背弃了起初最纯洁的爱，那么怎么样解决这样的问题呢？那我们进到启示录第二章五节，给我们很重要的经文。启示录二章五节，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯从原处挪去，这是非常严重的。以夫所的信徒。他们要做什么事情呢？第一件事情，他们应当回想，上帝给我们有这个记忆力，可以回想，感谢神，神给我们有能够回想有记忆力。也许我们曾经在天气很冷的时候，我们仍然会感觉到快乐，感觉到很温暖。为什么呢？想起以前那些啊快乐的事情、奇妙的事情。那么这里提醒听众朋友，如果你是一个敬畏神的基督徒，那么你会记得刚才。回忆以往的事情，那个情景嘛，你还记得当时啊？你最初信耶稣、信耶稣的时候，你的感动是什么？你会记起来，耶稣对你的意义是什么？虽然现在你对主耶稣看起来很冷漠，好像啊，信耶稣这个事情无关紧要了。是否你现在为什么原因，你现在已经变成很冷漠、退后了？所以启示录告诉我们一个方式，你应当回想。回想以前你曾经与主很亲密的关系，你可以恢复你跟主耶稣亲密的关系，一定可以恢复的。那么我们看启示录二章五节下半怎么说呢？这个很重要了，就是什么，并要悔改，这是启示录二章五节所说的。他说：“你回想你从哪里坠落了，并要悔改。”那么这是对谁说的呢？是对。一个基督徒说的，基督是要悔改，不要以为说你信主很久了啊，你就不要悔改了。你要悔改，你要打破自己表面上自以为是，要打破这些啊。现在你说啊，我是老基督徒了，常常油腔滑调。你说我是现在是老基督徒了，虚有其表啊，做外表的装饰。听众朋友要脱下脱下这些假的假面具，把它脱下来，不要再自以为是的。这里。启示录二章五节告诉我们说：“就悔改，让我们基督徒要悔改。悔改什么意思呢？就是你在回转，归向耶稣基督。那么悔改是主耶稣基督是给每一个基督徒今天重要的信息。教会怎么个能够叫一个还没有得救的人悔改的？其实今天教会没有办法叫一个还没有得救的人悔改。没有得救的人，他们最需要的什么呢？他们需要要。”相信耶稣基督，寻求耶稣基督就会对那个没有信主的，那么这个悔改要悔改，对谁说的呢？乃是针对基督徒说的，非常重要。所以基督徒要悔改啊！现在我要引用《帖撒罗尼迦前书》一章九十两节，这个经文是对基督徒说的，《帖撒罗尼迦前书》一章第九第十节说啊，中意思是什么呢？所强调的要，要基督徒要离弃偶像。基督徒要归向神，等候他儿子从天降临。那么这里针对谁说的？针对教会说的，对基督徒说的，要悔改。可惜今天有些基督徒，今天的教会不爱听这样的信息。这里所强调的，《启示录》所强调的二章五节说，就是你要回想，要回想以前，你要悔改，你要归向神，这是重要的信息。所以，《启示录》二章五节继续说。下半节说了什么？你若不悔改，我就领到你那里，把你的灯台从原处挪去。听众朋友，这个经文非常重要。起初的二三五节下半节说：“你若不悔改，我就领到你那里，把你的灯台从原处挪去。”那么，基督要说什么呢？就是要挪去你的灯台。所以今天听众朋友，我们要反省一下，今天的教会表面上好像我们还是去聚会，好像教会还存在。但是其实这个是等于你的教会，其实包括你自己，已经是叫做关门大吉了。之前啊、哎，教会很多人去教会，涌进了很多人，但是如今啊，有的教会，已经融景已经不在的，不像以前一样的。原因是什么呢？因为有些教会以前教导圣经，现在已经不教导圣经。以前很热心，现在很冷冷冰冷冰冰的。所以今天我们读启示录二章五节说，基督仍然。他在正在检查检视你这个灯台有没有发光。如果你这个灯台上的灯不再发光的时候，要记得哦，基督要来修剪你这个灯蕊，甚至要把你这个灯熄灭，就是把这个灯台上的蜡烛熄灭。这、就是给我们听众朋友，我们读启示录二章五节的时候啊，给我们但愿听众朋友，如果你的灯台不再发光，要注意主耶稣来修剪灯蕊，或者。他要把这个灯要把它熄灭的。继续，我们看启示录第二章六节，启示录二章六节。然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。那么这里，听众没有，这节经文不太好解释，到底很难认定尼格拉、尼哥拉一党的人到底是指谁。那么有些圣经圣经的学者。都有不同的看法。那么其中一种，我认为比较合理的，他认为是指当时教会当中形成了一种新的祭祀的团体啊，他们是祭祀的团体来、啊、负责管理教会的人，这是一种说法。那么尼哥罗拉一党人，另外一种说法是说，就是有一些特别讲到尼哥罗拉一党的人，这些人是指谁呢？就是有一些异端出现了、啊，就是那些离经叛道、背道的人，异端。出现了，那么这个异端呢，就使人现在最终，这是可以做这样的解释。因为以弗所教会，神还祝福这个教会，为什么呢？以弗所教会啊，是一个厌恶异端的教会。所以，听众朋友，你属于无论属于哪个教会，千万不要陷入这个异端里面。当时的以弗所教会，主耶稣虽然责备他们，但是他们有好多好处，他们是一个厌恶、拒绝异端的教会。我们看就会明白的啊！现在我们进到下一节经文《启示录》第二章第七节，《启示录》二章七节，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子。赐给他吃，二章七节，我再再强调啊，再读一遍启示录二章七节，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，得胜的，我必将神乐园中生命树的果子给他吃。注意这些经文，启示录二章七节说了“凡有耳的”，那什么意思呢？那么就是以前的祭司，他耳朵摸过血的耳朵啊，就是旧约祭司，旧约时代的祭司。他们要啊用血这个摸过他的耳朵，这是什么意思呢？当然今天啊，我们特别把这个引用在今天。今天不是每一个人都听得懂神的道啊，不晓得听众朋友，你因为认识圣经，听得懂啊神的道？有些人虽然坐在教堂里面敬拜神，他就听不懂，也听不明白讲台在讲什么。这里要听什么，呢？就听到主耶稣的道。所以主耶稣。用这一句话啊，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，就是什么？就是警戒、警告那些听到却不明白的人，听不懂或者他不认认真的听，警戒那些什么耳朵发沉的人。所以在福音书里面，我们看见主耶稣常常说这句话。主耶稣怎么说呢？他说他们是听了，坐在那里听福音啊，听神的话，听是听了，却不明白。那么今天不晓得。我们听众朋友，你对聆听神的话，你对基督对你所说的话，有没有听得明白？那么那些明白、真正明白圣经神的话的人，刚才我们读那个二章七节启示录，圣灵向众教会所说的话，圣灵今天透过他的话向众教会的每一个信徒说话。那么圣灵其实神的圣灵就是什么？就是今天听众朋友，就是你的老师。他把神的话告诉你。刚才我们读的经文，他说得胜的是什么呢？就是讲到针对圣灵向众教会所说的话，凡有耳，应当听。得胜是什么呢？就是指今天听神的话的人，那些真正的基督徒。唯有这些真正听神的话的基督徒，他们才是靠着羔羊的宝血得胜的人。所以这个经文很重要。二章七节的下半，他说：“我必将乐园。”神乐园中生命树的果子吃给他吃，这些我们听懂就回讲，在启示录启示录讲这段经文，跟创世纪第三章所讲的记载，创世纪第三章所记载什么呢？就讲到亚当夏娃人类堕落之后，神就那个时候就禁止亚当夏娃吃生命树上的果子，但是有一天我们基督徒回到天上信主的人呐、啊，进到天堂的时候啊，这个禁令啊已经出去了。因为我们回到天上的时候，回到神的国天上的时候啊，神是非常恩待我们基督徒，我们那个时候就可以吃到生命树上的果子了。那么我不知道这个生命树上的果子哈、啊，在天国到底神的国里面呢、啊，是什么样的果子？但是我认为说啊，能够将乐园中生命的树的果子是给他吃，一定是非常很好、是很享受的的果子。就是意思就是说，我们基督徒将来。在神的国里面，我们不会是活的啊，非常的无聊啊。当一个不信主的人呢、啊，他的人生啊很无聊，觉得大多数人活着这没有意义。但是我们基督徒，如果我们已经信神了，是一个真正的基督徒，基督徒回到天上的时候啊，我们可以活出，不但自己能够活出结果子的生命，而且呢，我们还可以吃到生命树上很多。很好很好的果子，好的无比的生命树上的果子。所以在神乐园里面啊，都讲到啊，当时未来的神的花园在天堂里面，不单单只有黄金街、碧玉城在天上，天堂啊是一个无比美好的一个花园。在花园里面啊，我们可以啊刚才读启示录二章七节，得胜的，我必将神乐园中生命树的果子给他吃啊，吃到美好的果子。在神的花园里面，好的无比啊！所以现在我们所提到的啊，以弗所教会就代表史书时代啊，那些啊有见证的基督徒，特别讲到以弗所教会当中代表史书时代有见证的基督徒啊。今天我们就分享到这里，这段经文虽然不太容易明白啊，但是我们盼望听众朋友能够抓到重点，以弗所。教会是当时史书时代的一个教会的代表，可以算是一个非常属灵的一个教会啊。虽然不是完全，但是一个属灵的教会。最后，我要问听众朋友一个问题，欢迎你来信分享。你属于你所属的教会，欢迎你分享啊。你对自己的教会有一些怎么样的看法啊？来信可以寄到环球电台。认识圣经，麦基穆斯说：“愿神祝福你。”我们下次再见。